0: My friend, en este video voy a deconstruir la definición que tienes sobre orgasmo y todo lo que significa esa experiencia para ti. Si tú deseas mantener las concepciones convencionales de lo que es el orgasmo como un dispositivo enteramente de placer, relajación, descarga de tensión. Well, pues este es el momento que tienes para esquipear este video, para continuar haciendo lo que estabas haciendo. Y no lo, no lo veas hasta el final, realmente no lo veas, porque este episodio está hecho para que tú nunca vuelvas a ver el orgasmo igual, para que tú reformates y reimagines las potencialidades del orgasmo. Los superpoderes ocultos de esa experiencia creadora. Y Ahora bien, si tú eres de los valientes, de los revolucionarios, de los visionarios, de los que le gusta entender el más allá de las cosas, well my friend ha llegado al lugar correcto. Porque hoy va a comprender la verdadera utilidad y potencialidad del orgasmo. Mi nombre es Derek Israel y este es el Mastermind Podcast, un podcast con más de 400 episodios sobre desarrollo personal y desarrollo espiritual. Si te gusta este episodio y aún no me sigues, asegúrate de, de, de pertenecer o, o de unirte a la comunidad de YouTube o la de Spotify o la de Facebook Watch o la de SoundCloud, Apple Podcast, donde quiera que estés viendo esto. Porque créeme que este simplemente es un alfiler en un océano de alfileres de los grandes episodios que he, que he grabado y que me faltan por grabar sobre desarrollo personal y desarrollo espiritual. Me puedes encontrar como Derek Israel o como Mastermind Podcast en las plataformas. Así que asegúrate de unirte a mi comunidad si le sacas valor a este episodio. Y es bien lamentable, my friend, que vivamos en un mundo donde solamente se nos habla sobre un lado de la cara o sobre un, un lado de la esfera de lo que es el sexo y de lo que es el orgasmo. Sobre lo que es el sexo, ya yo he grabado episodios anteriores. Puedes buscar, por ejemplo, en mi canal de YouTube, Derek Israel, cultivando tu energía sexual. Es un episodio donde hablo más específico sobre el sexo y cómo puedes cultivar tu espiritualidad a través del sexo. Puedes buscar otro episodio que se llama Cómo transformar tu energía sexual en amor. Un episodio muy avanzado donde te enseño a transformar literalmente tu energía sexual que es la más básica del primer chakra. Ok, en amor o en conciencia suprema. Y hay otro episodio que te voy a recomendar sobre el sexo en específico. Titulado filosofía sexual, Derek Israel filosofía sexual. Ahí te hablo un poco más sobre ¿Cómo puedes deconstruir las concepciones de lo que es el sexo para entenderlo a nivel holístico, metafísico y espiritual como una experiencia multidimensional? Muy interesantes esos tres episodios, pero ¿qué de diferente tiene este de hoy? Bueno, hoy estamos hablando específicamente del orgasmo, que es solamente una parte del sexo o de la masturbación. Master y Johnson, que fueron unos teóricos muy sustanciales en la teoría sexual, sexualidad, hablaban sobre cuatro facetas y esto es bastante convencional. So, me gusta citar los, me gusta siempre citar esos primeros trabajos científicos y germinales, que germinaron una industria como lo hicieron Master y Johnson, donde ellos hablaban sobre la excitación la primera fase, ok, en esa primera fase la relación de pareja y esto acapara parejas heterosexuales, pero homosexuales y bisexuales o queer. Esto no tiene nada que ver con orientación sexual ni con género. Estamos hablando meramente de la, 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 Estamos hablando de la psicofisicalidad del sexo, o sea, la respuesta física y psicológica del sexo. Master y Johnson hablaban de que la primera fase es excitación. Ahí es donde estamos en el foreplay, ahí es donde estamos en los besos, ahí es donde estamos en las miradas. Eh, el sistema comienza a cargar la energía, a cargar. Empieza a build up, a construir esa tensión. Okay, empezamos a respirar más hondo, empezamos a llevar más flujo sanguíneo a nuestra zona reproductora, sea... Eh, la vagina, o sea, el pene, eh, los pezones, todo eso. Salivamos más también. Eh, se enfatizan los sentidos, por eso podemos respirar. Las feromonas eh, entran en juego en este momento también. Las feromonas son... <ríe> Las feromonas son... Son unas aliadas del diablo. <ríe> eh, y sé que me estoy saliendo un poco del tema, pero es que para esto que se prestan los podcasts, para uno poder expandir sobre el tema. Y cuando me refiero a que las la feromonas son una aliada del diablo, porque son, son esos dispositivos olfativos que entran por las fosas nasales y llegan directo a tu cerebro básico y reptiliano, porque el, el sistema sensorial olfativo es el único sistema que no tiene que pasar por el sistema límbico del cerebro. Y el sistema límbico del cerebro es como, como un filtro que, que dice yo te registro, a ti yo te registro, a ti no, a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no. Así que hay, hay, como, hay como una barrera entre lo que, lo que hay en el ambiente y lo que hay en tu cerebro y esa barrera es el, el límbico. Pero ¿qué pasa? Con el olfato es el único que el límbico no, no media lo que tú puedes percibir a nivel consciente e inconsciente. ¿Por qué? Porque este fue el primer eh, sentido que desarrolló el humano. O sea, cuando estábamos evolucionando, el olfato fue lo más importante. Antes de poder ver, antes de poder oír, antes de poder tener capacidades eh, táctiles sofisticadas. Tal vez teníamos dolor y eso, pero no había mucha discriminación entre si me tocaba aquí o me tocaba aquí. O sea, me podías tocar en el brazo, eh, por ejemplo, me podías tocar en un dedo. Y yo le iba a sentir que me estabas tocando en el brazo entero. Me podías tocar en el codo y yo iba a sentir que me, me estabas tocando en el brazo entero. Porque no había una discriminación, una sensibilidad específica, una localización específica de dónde estaban los puntos sensoriales, táctiles Pero el olfato era el, era el, el duro, el, tú sabes, el primero. Por eso cuando tú ves la anatomía del cerebro, las fosas nasales a través de los nervios... Conectan directamente con el sistema reptiliano y, y, y tú sabes, y llega a la conciencia de una. So las feromonas, que son esas sustancias químicas que produce el cuerpo en excitación, están hechas para que una vez estamos en esa primera fase de excitación, según Master y Johnson, pues a través del olor eh, tú puedas excitarte. Ok, excitarte. Por eso una, esto un, es un quick note. Eh, esto es un quick note, o sea, un tip extra que les voy a dar. Todavía no estamos entrando en el tema del orgasmo como tal, pero. Yo estaba leyendo hace, hace tiempo en un libro de un filósofo que él decía que nos hemos desconectado de del sistema sensorial olfativo a la hora de tener sexo. Y él decía que para volver a regerminar la experiencia sexual en su máximo esplendor. Tenemos que volver a adorar y a ser devotos del olfato a nivel sexual. El olfato es muy importante a nivel sexual. En el libro de eh, la guerra de los espermatozoides, Sperm Wars, un bestseller del 1970, 80, por ahí. Te lo recomiendo 100%. Sperm Wars. Eh, ese teórico también habla de la importancia del olfato para tú poder tener relaciones sexuales saludables, ya que a través del olfato nosotros podemos detectar a nivel inconsciente. Tal vez no lo podemos detectar o registrar a nivel consciente, pero a nivel inconsciente, si la persona con la que nosotros vamos a estar te conviene a nivel de salud o no, si tiene una infección, si tiene... Eh, eh, una flora bacterial importante Si tiene algún virus Si tiene algún tipo de contaminación En su cuerpo A través del olfato Nosotros podemos discriminar Si nos conviene tener un coito Coito otra palabra para sexo Penetración Si nos conviene tener un coito Con la persona o no Y no es como que nos convenga No es como que no lo vamos a hacer Pero tal vez si nos conviene protegernos Sexualmente Si nos conviene usar un preservativo Un condón o si puede irte natural, pues va a dictaminar bastante cómo huele la persona. Así que esto tiene que ver también con nuestra supervivencia a nivel evolutivo y, y genético. Eh, pero entonces el otro filósofo, eh, él decía que tenemos que en, la, en el erotismo volver al olfato. Cuando estés haciendo el amor, concentrar tu conciencia, fijarla en el olfato, cómo huele la persona, cómo huele su cuello, cómo huele su boca, cómo huele en su fluido, cómo huele su espalda, cómo huele la cama, o sea, el ambiente. Y, y eso es muy potente porque estamos hablando de las feromonas y eso te va a ayudar bastante a la excitación. Pero esa es la primera fase, excitación. La segunda fase es meseta. Meseta. Y en meseta... Básicamente el coito es donde están la, la pareja teniendo un contacto físico sexual, el cual está buscando una descarga libidinal y libidinal. Ya estamos entrando en un tema un poco más psicofísico, porque no quería decir sexual, porque entonces sexual, si yo digo descarga sexual, lo, muchas veces lo vemos más como descarga biológica. Como descarga del semen o descarga del fluido vaginal. Y no lo vemos con la representación holística que conlleva una relación sexual. Que además de fisiológica hay un componente grandísimo e imperativo que es psicológico y espiritual. Entonces ahí entramos un poco más en la palabra líbido. Esta palabra la teorizó Sigmund Freud. No estoy muy seguro si él la creó. No creo que él la haya creado, pero sí la hizo popular para el tema o para la, el constructo, para la variable de sex, la, la energía sexual, pero no meramente física, sino también psicológica, psíquica. So, que o Tienen los dos componentes a la misma vez. Cuando se descarga el cuerpo físico, en el orgasmo, que es la tercera fase según Master y Johnson, también se descarga entidad psicológica. Cuando se descarga sustancia biológica en el orgasmo, repitiendo, también se descarga sustancia psicológica. Pero Freud lo dejaba hasta ahí. Freud lo dejaba hasta lo psicológica. Ya cuando entramos un poco más en Carl Jung, o en, eh, o en New Age, o en. Y para eso te recomiendo un poco más el episodio de filosofía sexual, porque ahí es que discuto diferentes filosofías sexuales: en alquimia sexual, taoísmo sexual, Kama Sutra, eh, Tantra. Eh, todas estas. Todas estas ramas. Entonces le agregan un, una tercera variable a la ecuación que es la espiritual. O sea, se descarga esencia biológica, se descarga esencia psicológica y se descarga esenza, esencia espiritual en el orgasmo. Así que esa es la tercera fase, según Master Johnson. Orgasmo: que es. El pico del acto sexual es el pico del acto sexual donde la energía se tensó de una manera que llegó al, al, al umbral y luego descarga la tensión relajando todo el sistema nervioso, toda la mente y todo el espíritu yéndonos por las tres facetas. Biológica, psicológica y espiritual Y obviamente Durante todo este proceso Dejando Una experiencia de placer Tan y tan y tan abrupta Y tan y tan potente Que muchos filósofos Le llaman la muerte del ego La muerte es una muerte Es un nacimiento y una muerte de tan potente que puede ser la experiencia orgásmica. Y la cuarta fase, según Master y Johnson, es. Resolución. Realmente no sé si estoy traduciendo muy bien. Es, es resolución donde. O. Oh, oh, oh. No es resolución la palabra que ellos usan. No es restauración. Es básicamente una palabra como que, que define cuando por ahora ya tú no quieres hacer más nada. <risa> Después del orgasmo, como que específicamente en el hombre, porque la mujer es multiorgásmica y es diferente cómo reacciona el sistema nervioso de la mujer a cómo reacciona el sistema nervioso del hombre en el orgasmo. Pero por lo menos en el hombre hay un proceso de refracción yo creo que o esa podría ser la palabra refracción. Un proceso de evitación donde el sistema nervioso se relaja. Ahí hay una disminución de la erección del pene. Hay una flacidez del pene. Y por algunos segundos no puedes volver a tener un orgasmo. Ese es el hombre. La mujer no necesariamente. La mujer, como ya mencioné, es multiorgásmica. Pudiera tener orgasmos consecuentes una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Eh, por eso es tan importante tú como hombre o como mujer que estás con mujer ser capaz de poder eh, tener estamina sexual para que tú puedas satisfacer sexualmente una mujer a pesar de que es multiorgámica, es, es orgásmica exponencialmente. So, si tú eres hombre, sexual, sexo, en sexo, a nivel de sexo, no que te sientes hombre a nivel de género, pero si a nivel de sexo eres hombre y tienes pene y sistema reproductor masculino, por eso es que te conviene practicar eh, cultivación sexual. Para eso puedes buscar el, el episodio que se llama cultivando tu energía sexual para que puedas satisfacer esa, esa potencialidad multiorgánica de una mujer. Bien, habiendo dicho eso, eh, vamos a concentrarnos en esa tercera fase de master y Johnson, el orgasmo. Y cómo podemos usar esa experiencia para manifestar lo que tú desees en tu vida. Y aquí es donde entramos en profundidad. Y... Te voy a estar explicando cómo, 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 esto puede ser real, cómo puedes utilizar el orgasmo para manifestar de nuevo en, en, la, en los tres ámbitos. Porque es que a mí me gusta, a mí me encanta poder ser multiperspectival, tener, traerte a la mesa varias perspectivas porque tengo que respetar las diferentes personalidades que ven el Mastermind, eh, que ven o escuchan el Mastermind Podcast. No todo el mundo razona igual. Hay personas que son más intelectuales, biologicistas, lógicos. o so que Para esa persona tal vez cuando se lo explique a nivel biológico. Le va a resultar un poquito mejor o más pragmático que, que, que la parte espiritual. Pero hay otras personas que son más right brain. O sea, cerebro derecho. Esotéricas. Que la biología, pues, ajá, sí, dímelo para saber, pero no me interesa. Háblame sobre, háblame, háblame, háblame sobre lo que trasciende lo físico. Eso es lo que yo entiendo. Mi capacidad es más abstracta que objetiva, que lógica. Y así me funciona mejor a mí. So, me gusta siempre respetar a cada persona y traerlo en diferentes perspectivas. Partiendo de la idea gestáltica de la gestalt Que dice que la suma es mayor Que sus partes O sea, que entendiendo las tres A la misma vez, las tres perspectivas Y poniéndolas en la mesa A la misma vez, va a ser mejor Que si simplemente La entiendes por una o por la otra O por la otra, y eso es lo bueno de que tú Escuches el Mastermind Podcast, porque La mayoría de las personas que hablan temas Similares a mí, que son Bien pocos, pero hay esas personas muchas veces solamente te lo van a traer desde una sola perspectiva. Y ahí es donde yo me quiero diferenciar y darte más valor que mi competencia. ¿ok? Y yo paso el trabajo de estudiar esto a niveles holísticos para yo poder entonces darte esa información más completa a ti. Porque tú no te mereces menos que esto, ¿entiendes? Tú me estás dedicando tu tiempo, me estás dedicando tu atención, estás tomando apuntes, estás recomendándole estos episodios a, a tu vecino. So, tú no te mereces menos que esto. Así que a nivel metafísico y espiritual, estamos hablando de que cuando tenemos un orgasmo, básicamente estamos recreando el proceso de la creación. Digiera esta idea un momento para, para, que esto, para que esto te haga sentido. A nivel espiritual, en el momento del orgasmo, ahí cuando estás teniendo el orgasmo que empezaste, ahí en el orgasmo full. Esa operación orgásmica es paralela a el proceso creativo material, o sea, al proceso en cómo el espíritu se vuelve materia. Es por eso que de, el orgasmo estimula la creación de un ser humano. Por eso es que al orgasmo el hombre eyacula, si no hace técnicas como el Big Draw y demás, que para eso tienes que escuchar el, el episodio Cultivando tu Energía Sexual. Pero generalmente el hombre eyacula paralelo al orgasmo. Y cuando la mujer tiene el orgasmo, tiene tanto flujo vaginal que eso también lo que hace es que incentiva y promociona y agiliza que los espermatozoides puedan nadar dentro de la acidez, la acidez vaginal, que es bastante, el pH vaginal es bien ácido, pero que maximiza que puedan llegar más rápido al óvulo y se, y se, y se fecunde. So que El orgasmo está asociado in intrínsecamente, a la creación más básica que es la de crear reproducción. Pero a nivel espiritual es lo mismo. Uno puede crear un espíritu. Y espíritu es un patrón de existencia. ¿Ok? Spirit. Uno puede crear un espíritu. Una realidad. A través de esa operación orgánmica y a través de metafisicalidad. O sea, no necesitas un correlato físico para que se cree algo en el orgasmo. Porque el orgasmo trasciende la fisicalidad. O sea, tú puedes crear una realidad en dimensiones más allá de la física. En el momento del orgasmo. Y se acabó el orgasmo y la realidad no está ahí. Pero ya pusiste en moción y en movimiento. Todas las operaciones universales que requieren para que el correlato físico. De esa manifestación se brinde. Recuérdate. Cuando uno crea un espíritu, cuando uno crea una realidad a nivel de la ley de atracción, a nivel de la metafísica, eso no se crea físicamente al momento. Hay un proceso de delay. Si no hubiera ese proceso de delay, la existencia fuera tan y tan caótica que no fuera... Saludable, porque entonces todo lo que tú pensarías se crearía físicamente al momento. Pienso en un elefante y brrr, se crea el elefante. Pienso en un millón de dólares y brrr, se crea el millón de dólares. Pero qué pasa? Si tú tienes ese poder, todo el mundo tiene ese poder porque todo el mundo es uno, es un solo espíritu, es una es una sola substancia, es un unus mundus, como dicen en la alquimia. Eso que... La realidad sería todo el tiempo personas creando diferentes realidades sin ningún proceso de filtro ni de, ni de operación, ningún proceso de correspondencia ni de feedback. No habría nada, ni siquiera habría crecimiento. Cómo, cómo, uno, va, cómo, uno, cómo uno crecería, cómo uno evolucionaría si uno pudiera crear directamente, sin que hubiera una resistencia de la realidad a crearse. You see? Y estamos entrando en unos, unos temas bien complejos, metafísicos y místicos y mágicos, de Magic. Eh, y este es uno de los temas que yo trato bastante en una de las novelas que estoy escribiendo, que en algún momento de mi carrera saldrá. Este tema es esencial en esa novela que yo estoy escribiendo, sobre la creación directa. Uno de los personajes, no les voy a hablar mucho, pero uno de los personajes está obsesionado con lograr eso, con la creación directa. Eh, pero obviamente cuando uno, cre cuando uno crea algo, hay una resistencia. Porque es que si la resistencia no puede crearse, tiene que haber una contrafuerza para que la fuerza pueda tener un molde en donde coger la forma. Sin molde no habría manifestación. Tiene que haber una, una barrera. La barrera muchas veces es... La vida, ok, la la realidad, el tiempo, aunque okay? el tiempo es una ilusión, pero el tiempo o sea, es, es esa parte de, de es eso que pasa entre que lo creaste metafísicamente hasta que se manifiesta físicamente. Hay un gap, hay un delay, hay un delay. Pero que haya ese delay no quiere decir que no creas metafísicamente en el orgasmo. Inclusive creas metafísicamente, ya lo creaste en el orgasmo. Pero no se ha manifestado aún físicamente. Tienes que pas tiene que pasar las leyes físicas, esa vibración de alta frecuencia espiritual tiene que empezar a condensarse en vibraciones cada vez más bajas a través de operaciones mecánicas y físicas para entonces lograr su manifestación en este mundo terrenal. Y eso conlleva un tiempo. Así que tú puedes pensar en el orgasmo como una gasolina para la ley de atracción si tú estás todo el tiempo pensando en algo que quieres crear para tu vida y crees en la ley de atracción y estás atrayendo abundancia, estás atrayendo amor, estás atrayendo educación, pues cuando tú tienes un orgasmo, si tú visualizas lo que tú quieres, si tú lo afirmas en el mismo momento que estás teniendo el orgasmo, es como si esa ley de atracción le metieras gasolina y le prendieras fuego y, y quemaras toda la realidad. O puedes también verlo como si la ley de atracción fuera un imán de nevera. de esos que tú pegas en la nevera para, que, para poner papeles y tú estás todo el día trayendo, trayendo, trayendo con ese imán de nevera cada vez que estás pensando en tu día a día atrayendo algo de la ley de atracción pero en el orgasmo el magneto que está utilizando es un magneto que, que mide mil pies y que se usa para tecnología bien científica y qué sé yo y, y está atrayendo de ese magneto las dos funcionan tú puedes crear metafísicamente sin el orgasmo pero con el orgasmo estamos hablando de que un por cien lo multi multiplica el efecto creador por cien, por un millón. No hay una fórmula matemática. Estos son aproximaciones. Yo intentando explicarte que literalmente cuando tú tienes un orgasmo es el mejor momento para manifestar en tu vida. Para imaginar lo que quiere en tu vida para crearlo, para firmarlo en ese momento, cerrar los ojos y dejar. Que la imagen que tú vas a crear en tu vida se concretiza a través del orgasmo a la misma vez que el orgasmo, o sea, no estás perdido en el placer del orgasmo, no dejas que tu conciencia se prostituya con el placer del orgasmo y lo que haces es con la fuerza tuya de voluntad. Concentras tu conciencia en la imagen que quiere y le inyecta el placer del orgasmo y la pone a correr. Lo sé, sé que estás loco por tratarlo ya. <ríe> sé que estás loco por tratarlo ya. Tranquilo, voy tranquila girl que todavía falta bastante información no te tires a lo loco que esto no es color de rosa tampoco hay falta información ¿Okay? una de las definiciones de magia que más me gusta de magic no magia de la no, o sea, la diferencia entre magic con C y con CK es que con C magia la magia normal es la magia que hacen para los espectáculos para los espectáculos o sacar el Conejo de sombrero y whatever. Pero Magic con seca es otra cosa. Es la ciencia y el arte de crear y manifestar a través de tu voluntad. En los procesos sistemáticos del cambio. Pero pronto voy a hacer episodios dirigidos a Magic y a la ciencia esotérica. Eso viene por ahí. Stay tuned to the best podcast of the world. The mastermind. Podcast con Derek y Así que stay tuned. Eh, y una, una de las definiciones de magic que a mí más me gusta es que literalmente la magia es un cambio de conciencia. That's it. Y cuando tú cambias la conciencia, la realidad da fuera, que en realidad no está fuera porque una con tú y el observador o sea el observador y lo que se observa son uno cuando tú cambias la conciencia cambias por, cons por consiguiente la realidad so que todo lo que te pasa en la realidad es que a ti te molesta lo que pasa es que todavía tú no lo has cambiado en tu conciencia por eso se va a seguir manifestando afuera puedes vivir toda, la toda tu vida toda tu vida Manifestando lo mismo, creando lo mismo, germinando lo mismo. Pudiera pasar hasta que no cambies conciencia y es bien difícil cambiar conciencia, bien difícil, pero con el orgasmo es como. Como. Como darle un reset a tu conciencia y antes de que prendas de nuevo la conciencia, configurar un nuevo software Dentro de tu programa espiritual y obviamente estas son metáforas, estoy intentando metaforizar algo que es bien difícil de describir. Es como si tú en el orgasmo da un reset a tu software espiritual, como si fuera una computadora y dentro de ese reset puedes entrar al setup, ok, al setup de tu espiritualidad. Y le puedes cambiar uno que otro código, no lo puedes cambiar todo a la misma vez. No es como que vas a hacer esto de un, con un solo orgasmo y ya cambiaste tu vida y radicalmente eres otra persona. No, esto es en cada orgasmo. Esto es una escultura. Tienes que, tienes, esto es un diseño, esto es un procedimiento alquímico. Este es The Great Work, el gran trabajo alquímico. Si te interesa saber sobre eso, definitivamente busca en mi canal de YouTube, Derek Israel Introducción a la Alquimia. Donde te hablo un poco de, de sobre la alquimia y el gran trabajo. So esto es el gran trabajo, esto es un proceso, pero es como si pudieras cambiar uno con otro código y después vuelve a empezar cuando acabaste el orgasmo. Pero aunque te vea igual, aunque físicamente siga igual, aunque el hardware esté igual, el disco, o sea, el, el disco duro, todo esté igual... Hay algo dentro del software que cambió, hay algo en lo metafísico, hay algo en lo espiritual, en lo sutil, que ya no es igual y pone en movimiento todas las operaciones universales para que eso se ten, para que eso alcance su correlato material. So que cambiaste tu conciencia a través del orgasmo, cambias tu conciencia, restableces códigos, reconfiguras tu sistema y una vez cambiaste tu conciencia, luego es trabajar en la parte material, en la parte física, para manifestar ese resultado físicamente. Ahora bien, hay un, hay algo bien importante que te tengo que decir sobre este tema, que que tienes que tomar en consideración. Y uno es que, y básicamente es que tienes que tener cuidado exactamente con lo que tú estás jugando o manifestando o creando en el momento del orgasmo que no vaya a ser algo sumamente egoico o algo que quieras hacerle daño a alguien más. Por ejemplo, visualizar dentro de tu orgasmo que a tu ex, le vaya mal que a tu ex se le rompa una pierna o que a tu enemigo del trabajo se le muera un familiar. ¿Por qué? Porque entonces estarías incurriendo. Ojo con esto. Después no digan, yo, oh, bueno, Israel me metió en esta, en esta magia y, y no me dijo las consecuencias. Ojo con esto. Si tú haces eso, estarías incurriendo en magia negra. Literal, en todo el sentido de la palabra, magia negra, black magic, black magic. Literalmente estuviera siendo Voldemort, Flow Harry Potter, si hace esto. You see, porque estaría utilizando procesos creativos metafísicos para lucrarte o para hacerle daño a alguien más. Y esa básicamente es la definición de la magia negra. ¿Qué te recomiendo que hagas entonces? Bueno, que uses magia blanca. O sea, no, no la uses para lucrarte egoicamente ni para hacerle daño a nadie, sino para modificar en ti y en tu vida cosas que sustancialmente te van a hacer mejor persona, te van a hacer más servicial, un ser más compasivo, más empático, más altruista, más consciente... Mm. Más influyente, pero a nivel positivo. Y sí. En vez de utilizar el orgasmo para manifestar un millón de dólares. Eso sería magia negra. Utiliza el orgasmo para hacerte más capaz como emprendedor. Mira la diferencia. Entonces, si tú eres más capaz como emprendedor. Va a llegar un momento que va a poder manifestar un negocio, un producto, un servicio. Un sistema de mercadeo, una base de clientes, un flujo de dinero que pudiera llegar al millón de dólares y lo manifestaste. No porque creaste materialmente el millón de dólares egoicamente, sino porque cambiaste tu conciencia a ser un, un mejor emprendedor y por consiguiente manifestaste un resultado deseado monetario. ¿Ves la diferencia? ves la diferencia entre cómo pueden manifestar y tal vez tú me dices Derek ¿Y, y qué pasa si, si yo le deseo mal a alguien? ¿Qué, ¿Qué pasa? Si hago magia negra Yo 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 ni me atrevería a jugar con eso ese, ese es Derek Israel Yo ni me atrevería a jugar con eso He tenido personas cercanas a mí Personas que empezaron meditando conmigo, o sea, eh, hace años cuando yo empecé a meditar, yo empecé a meditar con un primo mío. Voy a contar esta historia, ¿verdad? No, no espero que él le moleste. Yo empecé a meditar con un primo mío y, y los dos nos metimos mu mucho en el mundo de la meditación. Estábamos días y días encejados en su casa meditando 24-7, 24-7. Aprendiendo sobre espiritualidad, teniendo experiencias místicas, ambos. Y en un momento como que nuestros caminos espirituales se separan un poco. Continuamos con nuestra vida, él tenía sus cosas, yo tenía la mía. Pero una de las cosas que yo notaba es que él estaba usando la espiritualidad y las meditaciones como que en una guerra espiritual contra otra persona. Porque la otra persona practicaba brujería. Y no estoy muy seguro si santería, que son religiones mágicas. Y él pensaba que estas personas estaban como que hechizándolo o, o haciéndole trabajos espirituales y él tenía que, que defenderse. Y empezó entonces a bregar con estos tipos de magia, a manifestar, manifestar resultados para otras personas en vez de para él. Y bueno, terminó fatal. O sea, es como si el hechizo te vira para atrás. Igual que le, esto Harry Potter parece un cuento de niño, pero, pero en realidad Harry Potter tiene muchas metáforas bien realísticas. Por ejemplo, cuando Voldemort le tira el abadacadabra, que by the way, abadacadabra es, significa... Ah, alguien me enseñó esto, una, 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 maga, una maga me enseñó esto. Créate, créate ahora mismo. Abadacadabra básicamente significa crear. Es como que la palabra que crea. Crear a través de la palabra. Eh, cuando Voldemort le tiró le la balacadabra a Harry. ¿Qué le pasó? Le viró hacia atrás. Se pegó él mismo. Murió. Murió un, una parte de él. Pues es lo mismo que pasa con la magia negra. Cuando tú comienzas a hacer magia negra. Este espíritu. Este patrón vira hacia atrás. Y te contamina. Es como si estuvieras intentando escupir a alguien sin darte cuenta que hay una brisa que viene hacia ti. sea so que cuando tú escupes, la saliva te cae en la cara. So, yo no te recomiendo para nada utilizarlo como magia negra. Te recomiendo cambiar tu conciencia y luego manifestar las cosas que tú quieres, pero a través del, del trabajo limpio, y el proceso, no porque manifestaste directamente, o sea, no directamente, pero fuiste directo a la manifestación material sin ni siquiera haber crecido lo suficiente como para ser merecedor de esa manifestación material. Bueno, advertido están, queridos estudiantes, advertido están. Eh, a nivel psicológico. No es el cual voy primero déjame, irlo, déjame ir primero a nivel biológico Cuando uno está Ya lo explicamos a nivel espiritual cuando Vamos a explicarlo ahora a nivel biológico Cuando uno está teniendo un orgasmo Uno está teniendo una ensalada De hormonas Y neurotransmisores Intercambiándose a través de todo Tu sistema nervioso, no estamos hablando meramente De tu cerebro, estamos hablando de Tu gut brain, o sea El cerebro que tú tienes incrustado En el intestino en el intestino tenemos más neuronas que en el cerebro, que en el encéfalo, que en el encéfalo. So, tu cerebro es todo tu cuerpo, todo tu cuerpo eh, y todo tu cuerpo está descargando dopamina, descargando oxitocina, descargando adrenalina en el orgasmo. So que... Como lo que tú estás pensando en ese momento se va a reconfigurar a nivel nervioso entre las células, entre las neuronas, se van a crear nuevos patrones porque el orgasmo es un facilitador de neuroasociaciones, de asociaciones entre neuronas. Y está demostrado científicamente que la dopamina que es la hormona asociada al placer, que es la hormona predilecta del orgasmo, es una hormona que registra patrones. Cuando tú tienes mucha dopamina, tú eres, eres muy bueno registrando patrones. Por eso aprendes mucho más si estás feliz. Si estás contento y te está gustando lo que estás estudiando, aprendes mucho más. Porque tienes dopamina y registras mejores patrones. Porque la, la dopamina pareciera que solidifica... Los patrones a nivel neuronal no solamente los registra, pero también tú puedes solidificar patrones a nivel neuronal gracias a esa facilitación dopaminérgica. Gracias a gracias a esa cascada de intercambios químicos que están pasando en tu cuerpo dentro del orgasmo. Tú vas a quedar diferente, configurado diferente. La mayoría de las personas simplemente queda configurado más enamorado. Por eso es que el orgasmo obviamente te enamora porque la oxitocina te da por esa cercanía, por esa intimidad, se asocia con la persona. De repente te enamoraste. La mayoría de las personas terminan reconfiguradamente más enamorado y más relajados. Pero da it. Tú no tienes que ser igual que la mayoría de las personas. Tú puedes terminar el acto sexual o la masturbación y el orgasmo eh, reconfigurado de tal manera que eres más propenso a crear la vida que tú mereces vivir, la realidad que tú quieres crear. Si tú quieres crear una realidad de ser un mejor líder, pues visualiza eso en el orgasmo. Visualiza la imagen de tú siendo mejor líder, la característica que más necesita en ese momento puede ser paciencia, puede ser comunicación, puede ser influencia, puede ser persuasión, puede ser trabajo en equipo visualízala en el momento del orgasmo que cuando acabe el orgasmo va a estar más configurado con ese patrón biológico y actitudinal y aquí entramos en lo psicológico no puedo separar la biología de la psicología que antes va a estar mucho más preparado físicamente que antes pero a nivel psicológico también y aquí entramos a la tercera fase una, la tercera fase, una actitud tu actitud se dobló a través de la biología y la moldeaste a una nueva caracterología, un nuevo carácter, a una nueva manera de ser, de cómo percibe un mindset nuevo. Tienes una perspectiva nueva si tú haces esto bien y no solamente quedas reconfigurado diferente a nivel biológico, sino que eso tiene un correlato a nivel de cómo te sientes, cómo percibes, cómo piensas, cuáles son tus actitudes, cuál es tu drive, cuál es tu impulso, cuál es tu visión, cuán determinado estás para concretizar eso en tu vida, para hacerlo una realidad. O sea que psicológicamente algo cambia, hay unos factores intrínsecos internos en ti, my friend, que no quedan igual. Y tal vez tú me dices, pero eso no es el cambio de conciencia espiritual. Yep. That's it. Pero ¿y para qué lo separas? Lo separo para que puedan entender diferentes personas, pero es lo mismo. <risa> Volvemos al círculo, dimos un círculo. Espiritualmente es cambiar la conciencia, pasamos por la biología y cambiamos la conciencia a nivel psicológico y cuál es la diferencia entre una y la otra, no hay diferencia. Lo estoy separando a nivel conceptual, todo es un mismo proceso. Por eso les dije al principio, la gestalt es importante en este episodio. La suma es más grande que sus partes. El todo hace más sentido y tiene más fortitud espiritual que cada una de las partes. O sea que el orgasmo te puede servir para lavarte el cerebro psicológicamente a lograr lo que tú tienes que lograr, lo que tienes que manifestar, lo que estás determinado a hacer en tu vida, bro. Sister. Este es el poder del orgasmo. Esto es lo que no te dijeron los maestros de salud o ni siquiera los de sexualidad. Los profesores. Ah, solamente tienen un conocimiento tan básico y primario de la sexualidad. ¿No entienden la multiperspectibilidad multi de lo que es la sexualidad? Así que nunca vuelvas a tener un orgasmo, my friend, sin crear en tu vida. Asume tu rol de creador... Y el orgasmo es tu dispositivo creativo. Empieza a practicar esto llama a tu pareja. Dile vamos a crear juntos. O crea juntos en tu soledad. La masturbación es igual de efectiva. Siempre y cuando use el orgasmo para ser más grande que nunca. Para ser mejor persona. El orgasmo es un socio del desarrollo personal. El orgasmo es un socio del desarrollo personal. Así que ya saben, my friend, utilizar la ley de atracción específicamente a la hora del orgasmo. Ten cuidado con no incurrir en magia negra y ten una práctica segura. Escucha los otros episodios que te recomendé para que puedas tener mayor contexto y dominio en estas áreas sexuales ocultas que no son comunes, ¿ok? Eh, así que hasta aquí llegamos hoy. Si disfrutaste este video, no te olvides suscribirte a mi canal de YouTube Derek Israel Oficial para que no te pierdas ninguno del contenido único que estoy subiendo, ¿ok? Todo el tiempo. Suscríbete a mi canal de YouTube Derek y Oficial. También recuerda que este, que este podcast está en Spotify, también está en SoundCloud, también está en Apple Podcasts. Lo puedes buscar como Mastermind Podcast y escucharlo en tu plataforma favorita. También está en Facebook Watch. Pero lo más importante de todo este Mastermind Podcast es el Mastermind Podcast Challenge. Si no sabes lo que es el Mastermind Podcast Challenge, es un sistema gratuito. Esto la gente no lo puede creer. Gratuito de 365 días. O sea, todos los días tú escuchas un episodio todos los días diferente que te va desarrollando en un área sexual, social, física, psicológica, intelectual. Hay diversidad de áreas y miles de personas ya lo han hecho y los resultados han sido exponenciales. Hay personas repitiéndolo por segundo año consecutivo y tú puedes ir a tu propio ritmo, ¿ok? El link para comenzar el Mastermind Podcast Challenge está en la descripción de este video. Busca, comienza el Mastermind Podcast Challenge aquí. Empieza en el episodio número 10 y mira a ver si te funciona. No conozco a nadie que, que no le haya impactado la vida profundamente. Todas las personas que lo han hecho, por lo menos los que me han escrito, me han dicho, Derek... Ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida. Wow. So, Yo quiero hacer eso por ti. Si te atreves y te fascina la idea de crecer conmigo gratuitamente, comienza el Mastermind Podcast Challenge hoy. Recuerda compartir este episodio con un amigo, con alguien. Recuerda que esto no es mainstream. Esto no. Si tú no lo sacas el tiempo de compartirlo con gente específica, no va a llegar a muchos oídos. Y esta información, créeme que es valiosa. Recuerda que toda mi información está en dereisrael.com. Y también te quiero dejar eh, invitándote a mi curso de meditación, okay, 29 días de meditación de principiante experto, porque uno de los temas que discuto en ese curso de meditación es energía sexual. Mucho más a detalle de lo que pude cubrir hoy y también ese curso tiene su propio ebook y, con, y ese curso también eh, complementa con lo que es chakra, chamanismo, eh, concentración, visualización, pranayama, yoga todo lo que tú necesitas saber para aprender a meditar desde principiante a experto. So, que si te interesa hacer ese curso conmigo, el link también está en la descripción. Así que espero verte en alguno de los lugares que te invité, si no en todos, y nos vemos en la próxima, my friend.